0: Veja a luz do sol, não estamos parando, continue dançando até o mundo acabar. E bem-vindos a mais um episódio do podcast da Biocin.
1: Hoje a gente falou um pouco com a Cora Sanches sobre a retocolite ulcerativa. Prontinho, já estamos gravando.
0: Oi Cora, bom dia. Você pode te apresentar um pouquinho, falar seu nome, sua idade, o que você estuda, se você estuda. E contar um pouquinho sobre o que você tem em palavras assim, mais simples.
2: Claro, meu nome é Cora Sanches, eu tenho 23 anos e eu faço o de produto, estou no sétimo período, se Deus quiser me informe esse ano, e <risos> eu sou diagnosticada com retocolite ulcerativa, que é uma doença inflamatória intestinal. Basicamente o que acontece é que o meu intestino ataca a si mesmo e fica causando inflamação, fica causando úlceras e tudo isso dá diarreia e vários sintomas, tipo dor, essas coisas. Ficou Faz bom. Ter...
1: <risos> Ficou é, ótimo. Bom. Faz tempo que você já foi diagnosticada? Demorou para você ser diagnosticada?
2: Faz cinco anos. Eu fui diagnosticada em 2016. Mas meu avô, ele tinha doença de Crohn. E ele faleceu um ano antes de eu ser diagnosticada. Mas eu nunca tive interesse. Eu não sabia nada da doença de Crohn. Eu não sabia nada de doenças inflamatórias intestinais. E só fui me tocar... Quando eu comecei a ter sintomas, que foi um ano depois que ele faleceu, né? E assim, não demorou muito para ter diagnóstico, até porque essas doenças, na verdade, demoram sei lá uns anos para ser diagnosticado. Mas comigo não demorou porque já tinha essa, esse histórico. Então eu comecei a ter sintomas, eu ignorei os sintomas, eu falei, não, vai passar, que isso, diarreia? Não, comi alguma coisa. Aí passou, sei lá, Ai, uns uau, três meses... Esse presunto falei, que eu comi ontem não deu certo. Pois é. Aí passou três meses eu falei, hum, acho que não é o presuntão, né, gente? E quando eu fui no médico, eles, a primeira coisa que eles perguntaram foi isso. Então eles falaram, olha, como você tem histórico na sua família, isso não é uma doença exatamente genética mas que a gente sabe que pessoas da mesma família têm tendência a desenvolver. Então, eles já tinham suspeitas. Então, quando eu comecei a fazer exames, já tinha uma ideia mais ou menos do que eu podia ter, que são ou retocoliterativa ou doença de Crohn. E, só que eu fiquei muito, muito mal. Esses três meses, eu, assim, definhei. Eu perdi uns 12 quilos, eu não conseguia comer. Então, chegou num ponto que eu precisei ser internada. Uma amiga minha me carregou para o hospital porque Meu eu não Deus. conseguia andar direito. Ela assinou minhas meus papéis, tudo, porque eu não conseguia, eu não conseguia conversar, não conseguia nada.
0: Você é maior de idade?
2: É... Eu já era, eu tinha 19, tinha acabado de fazer 19, e aí, assim, o médico virou pra mim e falou, eu não posso deixar você sair desse hospital, porque a gente não sabe o que pode acontecer com você se você sair. E eu falei, como assim, eu não tenho tempo pra ficar internada, moço, que é isso, minha vida aqui, meu estágio, minha faculdade... Moço, muita coisa para não Ai, Exatamente. Não tem dou um sobrando. Então, mas fiquei, né, gente, não tive escolha. E aí eu fiquei uns 20 dias internada. Foi muito tempo assim para recuperar um pouco do tudo que eu fiquei mal, né? E lá eu recebi meu diagnóstico, né? Eles fizeram os exames, colonoscopia, ressonância. E falaram, olha, você tem retocolite. Aí a diferença de retocolite serativa e doença de Crohn é basicamente onde que ela comete. A doença de Crohn pode ser desde a boca até o final do trato digestivo. E a retocolite fica só no intestino grosso. E assim, a ideia é tipo, ai, dos males, o do menor, não sei, sabe? Eu fiquei meio, tipo, não sei como reagir. Mas eu achava que eu ia tomar uns comprimidinhos ali ia ficar perfeita, 100%, não ia ser nada complicado. Tipo, a gente acha isso, não, não pensa que, a gente não tem noção do que é uma doença crônica até uhum. a gente ter.
0: Ah, principalmente o Nesse... autoimune, né, você fica tipo ah, é, é altimune, sabe, <risos> todo mundo fica assim, ah, é né, é, só que o que isso significa? Mínima ideia, mínima ideia. Só
2: fui entender depois.
0: Realmente, complicado. E sobre esses comprimidos, como é que ficou o tratamento, tipo, de lá pra hoje? comprimido, infusão, como é que
2: ficou? Nossa, eu passei por diversos, porque nesses últimos cinco anos eu nunca entrei em remissão, né? eu nunca alcancei a queridíssima remissão, mas a gente começa pelo básico, né? tem o, tem o protocolo, então eu comecei, como eu estava em crise muito forte, com muito sangramento, muito mal, eles entraram com corticoide, para tentar controlar, mas a ideia era diminuir o corticoide, então, eu comecei a tomar né, que é o comprimidinho, lá que é um vamos dizer, é um anti-inflamatório, que o comprimido ele é feito para abrir o intestino, para poder liberar essa ação anti-inflamatória e melhorar o seu intestino. Eu fiquei tomando ele e tomando o corticoide, mas quando eu comecei a diminuir o corticoide, eu fiquei mal de novo. Então, aquela coisa aumentou de novo. E eu passei por diversos medicamentos. Eu já tentei a mesalazina, tentei a mesalazina mais cara que tinha. Depois eu tentei a azatioprina, tentei metotrexato, tentei vários. Eu cheguei uma até lista. Um, uma lista. E aí eu tô agora com uma infusão, né, de imunobiológico, que é um medicamento assim complexo, que ele é feito a partir de células, né, de rato, mistura célula de rato com de humano para ele fazer um papel específico no meu caso, ele é bloqueia a inflamação, ou deveria, porque mesmo tomando esse remédio super tecnológico e caríssimo, que a gente só consegue pelo SUS, né, não tem como é. pagar, é, mesmo com ele eu nunca consegui parar de tomar o corticoide, então são cinco anos aí que eu levo tomando corticoide, que é o que acaba me tirando das crises, porque apesar de eu nunca ter entrado em remissão, eu consigo ficar um tempo estável, tipo assim, um pouco melhor, e viver minha vida, né, mas aí, quando eu tô em crise, crise mesmo, a única coisa que me ajuda, assim, é o corticoide.
0: É algum dos MABs?
2: É, eu tomo um infliximab.
0: Grande <risos>
2: São só MABs, altos
0: MABs. <risos> Grande re
1: E essa infusão que você faz, você faz em casa mesmo ou você tem que ir pro hospital pra fazer? É um comprimido então, ou é uma injeção, assim? É
2: um pozinho, é um pozinho. E aí você... Você não, né? A enfermeira tem que ir numa clínica autorizada, né? Não precisa ser exatamente o hospital. Mas a farmacêutica, a Jansen no caso, ela tem um programa que tem clínicas cadastradas que podem fazer essa infusão. Aí no meu caso tem uma clínica aqui que eu não preciso ir no hospital em si. E aí a moça pega esse pozinho, quantos frasquinhos de pozinho você use, e ela mistura num soro, e aí você faz a infusão. Porque você fica lá umas duas horas ou um pouco mais, assim, dependendo. E fica lá, assim, parado, esperando o remédio entrar aí e fazer o efeito dele.
1: Mas isso é mensal, semanal?
2: Então, eu faço a cada oito semanas, ou seja, dois meses. É. Né? Só que aí tem, por exemplo, variações. Tem pessoas que fazem de seis em seis semanas, ou todo mês. Vai dependendo de como está o controle da doença. Ah,
1: metabolismo. Nesse sentido, eu nunca tinha ouvido falar dessa tecnologia. É realmente interessante.
2: Inclusive, eles estão usando uns desses MABs para tratar COVID. Estão descobrindo alguns que servem para isso, já passou pela Anvisa. Então, assim, é uma tecnologia de ponta, sabe? É muito, é muito legal, assim, pensar como que a medicina evoluiu. Porque, assim, quando eu comecei o tratamento, eu tinha um médico que ele era bem... Ai, gente, não sei como explicar ele, mas ele virava assim, falava assim, não, porque se fosse 30 anos atrás a doença do jeito que desenvolve você, você morria até aos 30 anos de idade. Aí eu fiquei Muito assim, Muito legal
1: ouvir. Oh, tão animador doutor. isso. Muito obrigada Obrigado. pela notícia.
2: Mas assim, é bom saber que a medicina tá evoluindo e a gente acredita, assim, que, que quem sabe daqui 20 anos né, não encontrem uma cura. Até hoje é uma doença crônica, mas o futuro só Deus sabe. <risos>
0: Ou pelo menos melhorar um pouquinho o tratamento, né? Fazer um comprimidinho de tomar todo dia, quem sabe, diabetes Uma coisa assim, uhum. né? Mas eu inclusive, acho
2: que eu Esse médico, inclusive, me contou que eles estavam tentando desenvolver o infliximab em comprimido. Então, você não teria que fazer a infusão. Então, tá tendo esses estudos e esses, essas pesquisas. Então, animador.
0: Com certeza. pior, que eu acho que eu, eu me acostumei tanto a tentar tomar infusão, sabia? Porque, tipo, é, para mim é muito tranquilo. Eu vou lá, pá... É. Ai, dá até
2: um soninho, né? Só que, eu sei lá, eu sou muito desse negócio de tempo. Eu fico, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Duas horas sentada nessa cadeira? Tem trabalho pra fazer, tem faculdade. Sabe, eu fico, eu fico estressada quando eu tô lá, porque eu não tô fazendo nada. Eu só tô sentada recebendo um remédio.
1: A ansiedade pulsa em você. É. Uhum. Tem Nossa, que ficar presa fico... é ruim. Eu
0: fico Sim. ótimo. Eu fico vendo todas as séries que eu tenho pra... atrasadas. Porque, assim, eu fico... Três horas e meia ou quatro horas, eu acho. Então, assim, é uma tarde inteira, uma manhã inteira que eu fico lá, pra mim. É eu comigo mesmo, porque eu sou papai lá. Eu, eu adoro que eu sou papai cara porque eu sou mais jovem de lá. Porque o resto tem, tipo, assim, ah, 30 anos, 40 anos, sabe?
1: Uhum.
0: Então, tipo, eu ter 17, tipo, Oi, criança, tudo bem?
2: Você, você quer tá... é uma balinha? Quer alguma coisa? Quer água? A gente traz pra você. Uma colachinha?
0: Eu teve um cara lá, ele tomou na última vez, sete frascos de infiximab.
2: Eu tomo seis.
0: como assim? Nossa, é muito frasco.
2: Eu tomava quatro, né, só que aí, por exemplo, como eu nunca consegui tirar o corticoide, o médico falou, não, vamos tentar aumentar essa dose para ver se ele faz mais efeito e a gente consegue retirar. Mas mesmo com essas seis, não tá dando ainda. Mas é muito frasco mesmo. Nossa senhora, eu também fico assim, meu Deus tudo isso, e todo mundo que tá fazendo infusão também fica menina mas tudo isso entra nesse corpinho tão pequenininho eu falo, é, o negócio é pra mim
0: deve tem que rápido, né? deve
2: então, ótimo, né? mas eu tô acostumada a tomar ele rápido, sabe eu não sei, tipo, eu sempre fiz ele assim, sei lá, duas horas e meia, três horas assim, estourando as primeiras infusões, até que a enfermeira fez mais devagarzinho, mas como eu já tomo tem três anos uhum. eu sou profissional em tomar infliximab então a moça chega lá e já Duas horas eu já quero estar tá saindo. Se deu duas horas e eu já não tô indo embora, eu já tô brava. Eu já tô assim, oh, meu Deus, aumenta esse contagotas aí. Porque antes eu sentia muito efeito colateral, tipo assim, não efeito colateral daqueles, tipo, sérios, mas efeito colateral do tipo, ai, dor no corpo, moleza, parece que é um caminhão me atropelou. Coisas simples, assim, sabe? Mas hoje em dia eu posso sair Boiqueira. e correr uma maratona que eu tô maravilhosa, sabe? Eu nem sinto. E às vezes eu fico preocupada, né? Porque será que eu não devia estar sentindo alguma coisa? <risos> será que é por isso que ele não está fazendo tanto efeito? Tá
1: tudo muito certo. Alguma coisa está <risos> errada, então. Uhum. <risos> Agora, é, o Boris estava falando um pouco. Você trabalha no DI, no DI Team. Day e eu Jovem. queria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso.
2: Claro. Eu sou voluntária da DI Jovem, que é basicamente uma parte da DI Brasil. Né, que é a associação brasileira de, de pacientes com doença de Crohn-Retocolite, e aí eles tinham essa demanda assim, para mais jovens, pessoas mais jovens, porque geralmente o normal no, que se encontra nos grupos é pessoas mais velhas. Então quando eu entro um jovem, a gente fica meio tipo assustado com o pessoal, eles são, eles são pesados. E aí a Lorena Eltz, que ela faz conteúdo para o Instagram e para o YouTube, ela entrou com essa ideia de fazer a Day Jovem. E aí surgiu. Não era ninguém. Era basicamente ela e outra menina. E elas iam começar a fazer. Então eu vi, porque eu já seguia a Day Brasil tinha um tempo. Eu falei, encontro de jovens? Quero. Quando eu fui, gostei. eu percebi que não tinha ninguém. Foi ano passado. 2020, né? Não foi no mês de 2020. Tinha, assim, três gatos pingados, sabe? Mas eu adorei, porque tinha outros jovens com a minha doença. Eu nunca tinha visto isso. Minha única experiência era mesmo meu avô, que já era o um senhor de idade. E aí, quando eu vi outros jovens, falei assim: é isso que eu quero. Comecei nos encontros e eles falaram: olha, se vocês quiserem ser voluntários, vocês podem. Eu falei: eu quero, porque eu amo fazer trabalho voluntário. Eu já fiz trabalho voluntário com ONG de proteção animal e eu já tava assim: eu quero algo novo. E aí a gente começou a desenvolver a Dei Jovem como ela é agora, né, que a gente tem um pouco mais, assim, de 100, 100 inscritos, acho que uns 150. A gente tem um grupo de apoio, né, que no nosso caso, assim, de 18 a 25 anos é no Telegram, mas abaixo de 18 é no WhatsApp. E aí, a gente tem esse grupo de apoio, todo mundo conversa. assim No grupo de menor de 18 não tem muita conversa. Mas no de 18 a 25, assim, o papo é o tempo todo, a gente conversa sobre como está se sentindo, como são os tratamentos. Se alguém precisa fazer uma cirurgia ou algo assim, a gente fica com contato da, pessoa, da família da pessoa para saber notícias. Tipo, somos assim, bem unidos. E a gente faz encontros mensais. Que com temas às vezes não tem tema mas geralmente tem um tema assim central só para a gente poder saber mais ou menos do que a gente está falando para não ficar uma coisa confusa sim. E aí é mês sim mês não temos um convidado, um profissional então às vezes a gente traz um psicólogo, traz um médico que é para tirar umas dúvidas, esclarecer algumas coisas e esse ano a gente está fazendo o nosso primeiro maio roxo que o mês de maio é destinado à conscientização das doenças inflamatórias intestinais, e esse primeiro MyHost a gente começou com bate-papos ao vivo no YouTube, que são aos sábados, e aos domingos a gente faz uma roda de conversa fechada. Só que diferente das conversas que a gente tem mensalmente, essas você pode participar sem ser inscrito ainda na Day jovem Você precisa ter a idade e a doença, mas você não precisa estar inscrito ainda. Então, é uma forma também de atrair novos membros. E a nossa ideia é expandir, Cada vez mais e conseguir encontrar mais jovens, porque muita gente precisa desse apoio mesmo. E a gente pode veicular informações, conscientizar, é uma oportunidade incrível. E eu gosto muito de fazer parte.
0: Meu, mas eu super concordo, porque assim, quando eu, sou, eu soube faz quase um ano, soube em julho do ano passado. E eu lembro que eu falei assim: gente, será que eu sou? Eu, 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 tô, eu envelheci muito rápido? Será? Eu não via ninguém da minha idade, tipo assim, ninguém. Eu procurava e eu não achava ninguém. E aí, eu lembro que. Eu nem lembro como eu achei isso. Eu não tenho a mesma ideia, de verdade. A mínima uhum. ideia. Eu lembro que. Provavelmente um dia eu tava procurando. Ah, não, acho que eu lembrei. Ano passado eu fiz, eu fiz um trabalho, né? A hora eu até lembro desse trabalho. Fazer esse trabalho. Comecei a pensar um monte de coisa no Instagram. Eu comecei a ver. Eu falei, hum, interessante, né? É, só que até, E aí, tipo, da minha idade, em qualquer rede social. até em rede social eu procurava, por exemplo, TikTok. Eu ia lá e procurava. Doença de Crohn. Não aparecia nada. <risos> Nada aparecia. Tipo assim, um cara lá do exterior que ele fazia sobre doenças de Crohn, só que falava em inglês, né? Então, tipo, uhum. era uma outra galera. E lá fora, se eu não me engano, eles têm aquela, a, o costume de fazer injeção em casa, né? Que eles botam na geladeira e são eles fazem injeção em casa do remédio.
2: Aqui também e, tem várias pessoas que guardam em casa e fazem aplicação, porque tem uns que são de injeção e esses você pode se auto-aplicar você aprende e depois você auto-aplica mas tipo, aqueles que precisam pegar veia essas coisas aí não tem como fazer em casa
0: e a maioria tipo era assim, sabe? eu, eu não uhum. choro ninguém, aí quando eu achei eu falei, ai que legal, tem mais <risos> gente que nem eu tem mais gente, porque é, no Google, se eu não me engano ela não aparece como rara mesmo, sem, uhum. tipo, mesmo meio que sendo ela não aparece como rara, ela parece, tipo assim, como comum aí eu fiquei, gente, como onde? que eu não conheço ninguém <risos> Cadê tipo exatamente,
2: que, né? ali aparece como comum, porque ele usa como dado, né, para classificar, é o número de pessoas com, né, para não ser quantos habitantes, mas a gente acaba vendo isso, exatamente, pessoas que não sabem nada sobre, não conhecem ninguém que tem, então por essa falta de informação e conscientização da população, é considerado uma doença rara.
1: Acabei entrando nesse que às vezes que é a falta de conhecimento mesmo. É muito importante esse trabalho que vocês fazem, mesmo, desse negócio tipo, querer mesmo poder compartilhar e tudo mais, é, é bem interessante.
2: Sim. Eu mesmo assim fiz a mesma coisa que o Enzo quando eu fui diagnosticada. Eu entrei no Google, comecei a procurar, sei lá, alguém que estivesse falando disso. Fui no Twitter, no Facebook. E nada. Nada, nada, nada. Assim, no máximo que a gente encontra é gente mais velha. E eles não passam pelas mesmas coisas que os jovens passam, sabe? Ah, eu eu tra... precisava de alguém pra me identificar, e aí eu percebi que com a Dei Jovem eu tinha a chance de ser a pessoa com quem as pessoas se identificam, sabe?
1: É legal, porque é o que você falou, a gente também vê muito essa mudança da medicina, que os tratamentos já não são mais iguais aos de antigamente. Então, você vai às vezes você vai conversar com uma pessoa que tipo, já é mais velha, já teve essa doença, mas mesmo assim fica que você, tipo, o que aconteceu com você? Que tratamento, né?
2: Uhum, exatamente
0: agora eu quero puxar um outro assunto que acho que foi até você que falou uma das reuniões é a relação sua com o médico assim sua sobre como foi essa achar um médico se você gostou dos seus médicos tudo mais
2: então até hoje eu acho que eu não eu sinto que eu não encontrei aquele médico que eu vou contar completamente sabe é complicado porque custa dinheiro vamos dizer assim Sabe, apesar da gente ter o SUS no Brasil, uhum. é, a gente vê até entre a comunidade médica uma falta de conhecimento sobre as doenças inflamatórias intestinais. Então é capaz de você ir num especialista e ele não saber te tratar. Então eu tinha plano de saúde, e eu comecei a procurar médicos pelo plano. Não deu certo, eles não entendiam muito sobre. E eu precisava realmente de alguém que fosse especialista nisso. E acabei indo para médicos particulares. Então, eu viajava pra ir no médico. tinha uma cidade aqui perto que eu ia. E esse médico, que era particular, ele era muito gente boa. Ele era muito legal. Ele sempre me ouvia. Respondia o WhatsApp, assim, num piscar de olhos. Coisa que outros médicos não fazem. <risos> e só que ele chegou num limite no meu tratamento, sabe? Eu tava insatisfeita e ele estava satisfeito. Então, a gente meio que... Cada um foi pro seu caminho, né? No caso. Porque eu queria mais. Eu queria ficar sem o corticoide, eu queria ficar bem, eu queria voltar para a faculdade, eu queria fazer várias coisas, sendo que ele estava satisfeito com a minha situação. Não satisfeito de, tipo, desistir, mas ele ficava fazendo a mesma tentativa sempre, que era o quê? Vamos diminuir o corticoide aos poucos. Diminuir aos poucos eu ficava mal, aí ele aumentava. Aí ele falava, não, mas agora a gente vai diminuir de novo. E não mudava nada nessa equação, sabe? Eu ficava, tá, mas como que a gente está tentando a mesma coisa o tempo todo, sem mudar nada e esperando um resultado diferente. Eu fiquei cansada, porque quem passava pelos efeitos das tentativas era eu. Eu que sentia na pele. Então eu fui procurar outros médicos. E eu até encontrei um médico muito bacana em BH. Inclusive ele é youtuber, ele tem um canal. Ele chama Marcelo Werneck, ele tem o Proctologia Sem Tabu. E ele é muito gente boa. Assim. Eu acho que eu já vi esse Proctologia Sem Tabu. Então, ele faz os vídeos e tal. Eu não sabia quando eu fui. E eu fui por causa de uma, de uma complicação que a gente tem às vezes, no caso do hemorroida, e eu queria tratar isso, e eu fui nele. Só que, aí ele falou, mas por que, que você tem? Eu falei, ah, é porque eu tenho uma doença inflamatória intestinal, fui contar toda a novela pra ele, e aí ele falou, não, vamos tirar esse corticoide, vamos fazer exame, ele foi super atencioso, ele foi muito legal, só que eu nem fui, assim, para tratar é. a doença em si, ele, ele já ficou preocupado. Só que, ele me falou, eu não faço tratamento. Eu vou te encaminhar para um gastro, porque ele é prócto, né? E aí eu falei assim: tá bom. Aí eu pensei: nossa, depois de fazer essa consulta, eu pensei: ele deve me odiar, porque ele me passou um médico horrível. <risos> tipo, o cara, ele é até bem conceituado e tal, mas a nossa relação interpessoal, que é o que justamente você perguntou, era muito ruim. Porque eu tentava entrar em contato com ele e era impossível, eu não tinha o um número direto dele, eu falava com a secretária, a secretária não passava o meu recado, e eu tava me sentindo mal, eu tava piorando, sabe? Então, meio que foi, assim, eu fui piorando sozinha, parecia que eu não tinha médico. E aí eu me cansei dele, óbvio, porque eu tava muito mal. Uhum. E eu comecei a procurar outros médicos. Só que como eu tava em BH, que é onde eu faço a minha faculdade, é aconteceu a pandemia e eu voltei para minha residência em Alfenas. E eu falei, bom, agora tem que começar essa pesquisa de médicos toda de novo, porque eu tinha pesquisado médicos de lá e não tem como ir para Belo Horizonte no meio de uma pandemia para me tratar. Encontrei o médico que eu estou agora, que ele é do meu plano mesmo, mas eu nunca tinha ido nele, eu tentei uma pessoa nova, né no caso. Eu gosto dele, sim, ele, ele me escuta, mas né, a gente ainda tem essa dificuldade de acesso... Porque eu tenho que falar com a secretária... Para a secretária falar com ele... Isso me incomoda... Gostaria de ter um contato mais direto... Mas entendo que os médicos às vezes querem ter a privacidade deles e tal... Só que ele realmente queria tentar coisas diferentes... Foi isso que me atraiu nele... Ele falou assim... Não, tem várias opções ainda... E eu não sabia... Coisas que os outros médicos não, teriam, não tinham comentado comigo... Porque eu achava que eu estava assim, no fim da linha... E não, ele falou, tem outras coisas que a gente pode tentar. Infelizmente, a gente tentou e não deu certo. <risos> Já faz quase um ano que eu tô com ele. Mas, assim, eu estou satisfeita com a nossa relação uhum. e com a, o, a progressão dele, sabe? Ele agora, por exemplo, que o infleximab também não tá se mostrando muito eficaz, ele tá falando, Olha, eu tô pensando em trocar. E ele sempre me mantém bem a par de tudo que ele tá pensando. Os próximos passos. Porque eu sou uma pessoa ansiosa, como vocês podem ter notado. E ele fala assim... Não, eu sei que você gosta de saber. Então eu tô pensando nisso, nisso e nisso. Aí eu já pesquiso muito e tal. E ele me responde todas as minhas perguntas quando eu vou na consulta. Que isso é uma coisa que eu acho positiva. Porque eu pergunto muito. Eu gosto muito de saber de tudo. E ele tem essa paciência de me responder. Mas... Não sei, eu ainda sinto que eu queria ter aquele médico parceiro que tá muito, assim, envolvido comigo, que eu tenho contato direto, que, que se preocupa com o meu bem-estar, assim, ativamente, do tipo, me pergunta se eu tô bem. Porque esse médico que eu falei pra vocês que eu tinha o um WhatsApp, ele me perguntava, ele falava, Oi, Cora, faz tempo que você não fala comigo. Você tá bem? É isso.
0: Até porque DI, no caso, não falei, DI, mas tipo, essa questão de crônica, temônio, eu acho que é uma questão muito desconhecida ainda. Assim, a gente tem bastante informação, mas quando você pesquisa, é, tipo, sem tirar é uma barreira, é tipo, como é que surgiu? Não sei. Ah, <risos> consequências? Ah, não sei, tratamentos? Ah, tamo aí, eles vão tentar. <risos> então, quando você não tem, tipo, um médico bom, você vai chegar assim, então, doutora, eu tá tava vindo aqui, tem gente fazendo tratamento com outro MAB, aí eu falo assim. Imagina o médico responde, ah, não sei o que é isso, não trabalho com isso. Você, você fica, tipo, meio mal, você fala, pô, se o médico não sabe o que eu tenho, acho que eu vou chorar aí no cantinho, né? Porque eu fazer
2: então, aí. o Entendi. médico é aquela pessoa que deve te cuidar, né, e você tá confiando nele, e aí ver essa insegurança por parte dele também é complicado pro paciente, porque você sente que você não tá pisando num lugar muito seguro ali, sabe?
1: Você estava falando que teve uma hora que você tipo, queria melhorar o tratamento com relação também por causa da faculdade. Você chegou a ter que trancar por causa de sintomas e essas coisas ou até que tipo, foi mais tranquilo em relação a isso?
2: Então, tive que trancar. Né? Quando eu comecei a desenvolver os sintomas, eu tinha acabado de sair de casa. Eu era caloura e eu estava muito, muito focada nessa questão de tempo. Porque eu saí da, do ensino médio e fui direto para a faculdade. Uhum. E eu achava que eu não podia atrasar. Foi até por isso que eu demorei tanto pra procurar ajuda, porque eu não queria atrasar a minha faculdade. Eu não queria parar pra cuidar da minha saúde, porque eu achava na minha cabeça que tinha um tempo certo para as coisas. E quando eu realmente fiquei internada, não teve como. Eu fiquei 20 dias internada, eu perdi praticamente um mês inteiro de aula, sabe? Foi não tinha shopping. como. É. <risos> e mesmo no hospital, eu ficava preocupada. Eu falava assim, alguém traz meu computador que eu tenho trabalho pra fazer, e minha mãe olhava pra mim, tipo... Eu tava com cheio de tubos entrando em mim assim, eu não conseguia, eu não tava andando mais de tão mal que eu tava e eu queria fazer trabalho na faculdade. Loucuras! Tranquei. <risos> tranquei e fiquei. Eu achava que eu ia ficar só seis meses trancada. Porém, eu não melhorei, eu tive mais problemas, complicações e eu fiquei mais tempo. Então, eu fiquei um ano trancada. 2017, com esse médico que era legalzinho, mas que não deu certo, ele, eu falei para ele, eu preciso voltar pra faculdade, eu quero isso para minha vida, né, eu não desisti, eu queria muito mesmo me formar, eu queria muito fazer a faculdade, e ele falou, tudo bem, você vai voltar. E de fato eu voltei. Em 2017 foi um ano, meio ano, né, na verdade eu voltei em agosto só. <risos> Seis meses ali, que eu, assim, foi difícil, porque eu nunca tinha feito a faculdade com uma doença crônica. Então eu tive que aprender ali da, com os meus limites novos, com medicação, essas coisas, junto com a vida de um estudante que mora sozinho. E foi dando certo. Mas aí começou o ano de 2018, eu entrei em crise de novo. E eu tive que trancar de novo. <risos> Fiquei o ano de 2018 toda trancada lá. Faculdade quietinha e eu tentando me tratar. E 2019 foi assim, o meu ano eu fiquei os dois semestres estudando, foi muito bom, morando sozinha, trabalhei, fiz muitas coisas assim que eu achava que não seriam possíveis depois do meu diagnóstico, e aí vem a pandemia, né, gente? E eu tô aproveitando o quê? Eu tô aproveitando pra fazer tudo que eu posso pra formar, porque nesse meio tempo eu já entrei em crise, que eu teria que ter trancado de novo, se não fosse online, uhum. mas eu consegui é, continuar por causa justamente de ser ensino online, e agora no meu último ano eu estou me sentindo muito realizada, porque... Quando eu Acabando. recebi, é. é, também, mas quando eu recebi o diagnóstico, eu achei que ia ser impossível, sabe? E eu tô provando, assim, pra mim mesma que não tem problema demorar e que eu consigo. Então, eu tô muito animada pra esse ano.
1: É, mas parece ser bem gostoso, é, é muito colocado na nossa mente, né? Que, tipo, escola, faculdade, vai, tipo, não para e continua. E aí, quando, tipo, acontece uhum. alguma coisa, normalmente a gente dá uma pirada do, tipo, não, mano minha faculdade. Não dá pra eu parar. Mas Sim. É, é bom essa coisa de tipo. É, realmente, às vezes a gente tem que parar, porque senão o corpo, o corpo não aguenta tudo. A ansiedade da faculdade, o estresse da faculdade, mas todos os sintomas da doença, dá, acaba dando errado.
0: Sim. Agora eu quero te perguntar: assim, uma história assim, que você tenha, que você teve nesses últimos cinco anos, que você vai falar, mano, essa história é da boa, essa história me marcou. <risos>
2: Nossa, eu tenho, assim, muitas, eu Pode sei lá, você
0: quiser, histórias é o que
2: eu mais tenho, fica à vontade. mas acho que eu vou contar uma recente, que foi, assim, há pouco tempo, que eu saí, eu tô, eu tô meio que em crise, mas um pouquinho melhor, então eu tava começando a voltar a sair de casa, porque quando eu tô em crise, eu não quero sair de casa de jeito nenhum, porque eu vou, sei lá, 20 vezes por dia ao banheiro, e qualquer momento eu preciso cagar. Não tem como. Então eu não posso sair. Então eu tava melhorando. E eu falei, vou me aventurar. Só que aí eu uso uma fraldinha. E aí eu fui fazer alguma coisa de médico. Não sei se foi tirar sangue ou buscar exame. Alguma coisa assim. Que, tinha, que eu tinha que ir. Porque geralmente minha mãe vai por mim. Minha mãe me levou. Peguei. Fiz o que eu tinha que fazer. Falei, nossa, que sucesso. Muito bom. Parabéns. Aí Você a gente conseguiu. entrou no carro. A gente entrou no carro. Minha mãe falou, filha, eu quero passar na padaria, comprar um pãozinho, tudo bem? Eu falei, tudo bem, mãe, eu tô assim, arrasando hoje, beleza. Nada me avala. Parou... Nada me avala. <risos> Ela parou o carro, foi na padaria, aí eu tava lá sentada, aí veio a vontade de ir no banheiro. Falei, não, meu Deus, você não tá fazendo isso comigo, você não tá fazendo isso comigo agora, cara. Não, e todo mundo vira pra mim e sempre fala assim, não, você tem que tentar ficar calma no momento. Beleza, tava lá no carro, falei, não, eu vou ficar calma, eu vou me concentrar, vai ficar tudo certo, sabe? Eu vou aqui, ó, ficar zen, eu vou transcender esse momento. Respirei fundo, fiz tudo que dava pra fazer no momento, pensei numa paisagem linda, uhum. não nada funcionou. Gente, eu tive que cagar na fralda. E assim, começou, e parecia que não ia acabar mais, então eu falei, gente, eu vou inundar esse carro. E, gente, o foda é que quando a gente fala de cocô e companhia, é que fede e assim, tava fedendo, mas eu tô acostumada só que assim, as pessoas que passavam do lado do carro não elas olhavam acostumada. assim, e ficavam meio tipo, não tem uma coisa estranha aí minha mãe chega toda animada, com aquele pãozinho fresquinho, de padaria quentinho assim, aí ela entrou no carro aí ela olhou pra mim assim eu falei, pois é, é mãe não deu não deu mãe, e, eu, e aí ela tudo bem filho, tá tudo certo, tudo bem não tem problema, e eu pensando nossa deve ter vazado, o carro deve estar todo marcado Concado, com a minha presença é mas pela graça de Deus aquele 1 um do 7 a 1 diário não aconteceu isso É quando eu cheguei em casa eu só tive que né, tomar aquele clássico banho lavar minhas roupas, mas assim no fim deu tudo certo Assim, na hora a gente chora, chora mas agora a gente conta rindo Exato. <risos> nossa, eu nunca
0: consegui usar a fralda, nunca então, é a vida,
2: né, a gente usa só quando é completamente necessário, eu também não queria, eu lembro assim, a primeira vez que eu usei fralda foi no hospital, Sim, e aí a moça colocou, porque eu ia fazer colonoscopia, então eu já tava com diarreia, eu tomei o laxante, e, e eu precisava ficar indo no banheiro, só que eu tava tomando soro na, na, numa veia, e alimentação enteral na outra veia, então eu não tinha como me locomover uh -huh. direito, sabe? <risos> Mas eu insistia que eu queria levantar e ir no banheiro porque eu não queria usar a fralda. Eu falei, não, eu não, eu vou levantar quantas vezes for necessário. Quando chegou umas três horas da manhã, que já fazia umas cinco horas que eu tava nisso, eu não tinha mais energia, minha mãe não tinha mais energia, ninguém tinha energia mais. Ela falou, vamos botar a fralda. Eu falei, tá bom. Aí botamos. Aí começou a vir aquela vontade. Eu falei, mãe, eu preciso ir no banheiro. Aí ela, mas você tá de fralda. Eu falei, mas eu não quero. É, Tipo, é uma luta, é uma luta, porque você tá acostumada, não, você tem que ir no banheiro, então você tem que lutar contra o que você foi acostumado da sua vida inteira pra você poder uhum. usar aquela fralda, então não diria que é fácil, mas assim, depois que você precisa passar pelo desafio, você meio que acostuma, mas nunca é bom.
0: Nossa, eu precisava, tipo assim, ter um de que eu pisei muito Eles falaram assim, Enzo, você não consegue levantar da sua cama Se você levantar, você vai morrer, você vai cair Você pensou adotou Eu falei assim, tá bom E aí eu tava super animada, só que eu tava contando Eu tava muito animada, eu falei assim, gente, que experiência incrível Eu vou botar uma fralda hoje Hoje eu vou botar uma fralda Com 16 anos na cara, eu vou botar uma fralda coloquei até né, um e eu não sou nada, eu fiquei muito triste, eu fiquei decepcionado porque eu acho que meu corpo, sabe ele eu... travou assim,
2: automaticamente
0: aí eu falei assim, gente, não vai sair de jeito nenhum vocês podem botar fralda, vocês podem tirar com o cano não vai dar certo eu fui no banheiro, não foi, deu tudo certo deu ruim, deu ruim, mas tipo assim mas a fralda eu nunca consegui porque
1: não dá não, não, não foi,
0: eu, não queria foi. Muito, eu juro que eu queria não
1: queria e o é legal é que ele só que tava animado, conto. porque ele nunca teve que usar absorvente, viu? Porque tá, ó, são próximos.
2: São. Pior que são mesmo. Eu tava assim, um dia, minha mãe não podia ir na farmácia, ela pediu pro meu padrasto ir comprar fralda. Aí ele voltou com absorvente pós-parto. <risos> <risos> e ficou, não era isso, cara. Não <risos> era bem isso, aí. Mas eu usei por um tempo, sabia? Tipo assim, não... Já comprou? Não exatamente como uma fralda, mas assim... Um escape ou outro, meu filho Exatamente. funcionava perfeitamente.
1: É. <risos> Absorvia,
0: né? Dava um jeito de então. <risos>
2: Você
1: falou sobre a sua mãe que ela te acompanhou. Como é que foi pra sua família isso também? Tipo, a reação deles, se ele já. É que eles não esperavam, porque é o que você falou, né? Não é genética, mas ele já foi, tipo. Tinha seu avô e tudo mais.
2: Exatamente por causa do meu avô, foi tudo muito assustador pra eles. Porque, assim, meu avô ele tinha outras doenças né, e ele acabou falecendo, então eles achavam que eu ia morrer também, é. sabe, era a única experiência que eles tinham, e como eu já comecei né, chutando o pau da barraca, internada, a minha família tava assim, meu Deus, minha mãe, ela jurava que a ia morrer, assim, ela falava pra família, gente, agora, não sei o quê, porque eu tava muito mal no hospital. Então foi muito difícil pra todo tchau, mundo. Gente. É um <risos> tipo, tchau, isso. Né? Eles ficaram muito assustados. Mas, assim, depois que eu comecei a melhorar um pouquinho, todo mundo ficou empenhado todo mundo, minha mãe e meu irmão, que é quem <risos> mora realmente comigo. Eles ficaram é, muito empenhados em me ajudar. É gêmeo. <risos> ah, que legal. E ele não tem, né? Eu tenho ah, irmão gêmeo, mas eu sou mais velha, gente. Dez minutinhos, mas sou. <risos> E aí, tipo, nossa, ele ficou muito triste, porque enquanto eu tava internada, em BH, no caso, ele tava aqui em Alfenes, ele ia em um bar, ele, fazia, ele tava vivendo a vida feliz. Ele não fazia ideia do que eu e minha mãe, a gente tava passando no hospital. Então, quando eu voltei, eu contei pra ele tudo o que aconteceu. Ele começou a chorar, me abraçou, falou assim, Cora, não morre, por favor. Eu falei, eu tô me esforçando. Eu não quero. E assim, agora eles são, tipo, super ativista meu irmão, ele tá sempre compartilhando tudo que eu faço no, na internet, tudo desde da jovem, ele é muito, muito engajado, e agora assim, não vou dizer que todo mundo da minha família entende muito bem, porque as pessoas uhum. assim mais distantes, eles não entendem muito bem como é que é a doença, o tratamento, eles não entendem porque que eu não melhoro nunca, é sabe, um eu, tipo,
0: muito, tá? é <risos> tipo
2: isso às vezes você não explica, mas assim a minha família mais próxima, hoje eles lidam muito melhor com isso no começo era aquele medo de acontecer a mesma coisa que tinha acontecido com o meu avô. Até eu tinha um pouco desse medo, mas... Aí, com a informação e o tempo, eu fui aprendendo que dá, sim, pra você viver uma vida, assim, cheia, assim, completa, com tudo que você quiser fazer por muito tempo.
0: E, e dá, né? E dá bastante pra... Dá bastante. Mas o seu irmão, ele não tem nada, né? Só pra... Porque tem essa questão de irmos de vez em quando, mas nada, né?
2: Então, ele não tem, assim, nada de doença inflamatória intestinal mas ele ficou um tempo sem tomar leite e ele desenvolveu intolerância à lactose mas assim, gente o um menino bate cada pra de sorvete que vocês não fazem ideia ele, ele só mete uma enzima lactase e é isso, ele segue não, a vida você... dele tranquilamente
0: mas vamos ser sinceros até eu quando tava em, em crise eu olhava uma coxinha ah, tá. não, me obrigasse a não comer coxinha eu <risos> me obrigasse muito eu podia ficar noite no banheiro? podia mas eu comia coxinha na maior tranquilidade. E assim, sem peso de consciência nenhum, valia super a pena.
2: É uma vida, assim, baseada nisso. Eu também sou assim, tipo, eu nunca falo pra vocês que eu como tudo certinho o um tempo todo. Claro que não. Justamente porque a gente é jovem e a gente quer comer a mesma coisa que tá todo mundo comendo. Mas é que nem o Ezo falou, depois a gente sofre as consequências.
1: Ainda bem por aí.
0: Depois de um tempo passa, que isso? Vale a pena. Vale, vale
2: a pena. <risos> então, eu acho que vale a pena, assim, na hora eu tô super feliz, satisfeita, uhum. muito assim, <risos> nossa, que incrível. Aí quando eu começo a passar mal, eu falo, nunca mais! Nunca mais faço isso. Semana que vem tô lá fazendo de novo.
1: Ao que seja maior. Eu é, preciso de comer rápido. Você serve superar tudo. Assim,
0: se eu como devagar, o que acontece? Eu vou lá com um pouquinho, e se eu como devagar, o sintoma já vem, já começa, já começa a bater, né? Então eu como rápido, aí eu falo, pô, tô com dor, vou parar de comer. Aí eu espero. Ai, dá hora, certo.
2: Super certo, olha lá. Gente, não façam isso em casa, tá? boa Mas... dieta.
0: Não façam.
1: Gente, eu lembro que uma vez eu vi um meme que era, tipo, que as pessoas que têm terônio nessa lactose só te contam quando elas têm intolerância nessa lactose e quando elas vão comer alguma coisa que tem lactose para avisar. Eu vou passar mal, tá? Mas eu vou aproveitar.
2: Normal, tranquilo. É aquela coisa também, porque assim, meu irmão, gente, ele não vai gostar que eu comente isso. Mas quando ele consome lactose, é muito difícil ficar perto dele, porque ele fica assim, peidando fedido. Eu falo, por que, é que você fez isso comigo? Você não tá fazendo só com você, eu tô aqui também. A gente tem que combinar. Sério.
0: Não, e o duro é que assim, hoje em dia eu tenho. Aliás, eu vou até perguntar sobre isso, que você acha, mas muito essa questão do tabu de fazer cocô, né? Eu acho que tem muito uhum. disso. Tipo, porque a sua tá tudo como se fosse assim: meu Deus, ninguém faz. ninguém Ó, ninguém faz cocô, sabe? Não se corre. comenta é, sai flores, e aí eu acho que depois de um tempo, tipo, depois desse tempo que eu fiquei, cara, pra mim, é tipo assim, gente, então, ali rapidinho fiz agora, e ficou um assunto que pra mim, hoje em dia, tipo, super tranquilo falar, zero tabu, mas eu vejo que essas pessoas é muito, só que não faz sentido, porque to, todo mundo, todo mundo, não tem uma pessoa que não faz, isso então é muito estranho pensar nisso, principalmente a questão da fralda, tipo, a gente vê como assim, ah, fralda, quem usa? É bebê, ou tipo, o velho que não consegue segurar uhum. o esfíncter, né só que tipo, gente se um dia você tiver que usar, você vai lembrar disso, sabe
2: uhum. tipo, a gente imagina que nunca vai acontecer isso com a gente não, eu imagino vocês acham, vocês acham que eu imaginava que com 19 anos eu ia estar usando fralda? <coughs> nunca na vida mas usei eu uso até hoje, inclusive mas assim, esse negócio de ser tabu é muito, muito forte eu percebi assim porque foi o que me fez demorar para procurar um diagnóstico. E muitas outras pessoas. Porque você não quer falar sobre o problema que você tá tendo no caso de diarreia. Porque é um tabu. Você não quer contar para ninguém. Você não comenta para ninguém. Você não quer ir no médico. Porque você não quer que é, ele queira fazer um exame. Por exemplo, muita gente tem resistência a fazer colonoscopia. Mas agora eu sou profissional. Tô acostumadíssima. Mas sabe, é um exame muito necessário. Apesar de ser invasivo, é muito necessário. E se você precisa fazer... Então faça, mas aí o que acontece? A sociedade cria esse estigma em volta e a pessoa prefere piorar a saúde dela do que fazer algo simples, como um exame. E eu perdi completamente os escrúpulos. Sabe? É. Eu não. <risos> Hoje em dia, eu falo disso com todo mundo. As pessoas às vezes ficam assustadas, mas assim, meus amigos próximos já estão acostumados é a me ouvir falar pode. disso. Exato. E assim, no meu auge, no meu auge da minha primeira crise, né, antes de eu ter diagnóstico e tratamento. Gente, eu comia cagando, porque eu não tinha tempo. Porque eu ia tanto ao banheiro que eu não conseguia ficar fora do banheiro para comer ou cozinhar, sabe? Era um desespero, nossa. Mas eu sentava lá e comia. E tava lá cagando e comendo. Não, não perdi, não tive nenhum problema, só perdi a vergonha na cara mesmo.
0: E tem muito aquele negócio que a gente. É uma coisa que a gente ouve muito quando é criança, né? Não fala de cocô na mesa. E, só que assim, eu desde até antes de ter o cron eu nunca entendia, porque assim as suas, quem é, por exemplo, se eu tô falando de cocô na mesa por que, que você vai pensar que você tá comendo e aquilo vai virar cocô? por que você vai pensar né? nisso? por que você pensando nisso? eu falo como um assunto normal, e eu lembro, nossa sempre cobraram muito de mim, porque eu, eu não via sentido em não falar sobre na mesa, tanto que, juro acho que toda criança já ouviu isso, ó, oh, cuidado você vai falar na mesa, para de falar sobre isso na mesa só que, Sim. gente, tipo, eu, 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 eu perdi. Eu não tenho filtro, não tenho estupro, pra até esse assunto, nada. Eu nada, também. nada.
1: <risos> Mano, mas é muito engraçado as primeiras vezes, porque, tipo, a gente se conhece, a gente estudou na mesma escola, a gente se conhece 14 anos. Então, tipo, era simplesmente a gente almoçando na escola, e aí, tipo, de repente, o falando falou, não, gente, mas, sei lá o quê, vocês fizeram coco hoje? E a gente cara tipo... <risos> Mas é, é essa coisa mesmo de tipo de costume. É o que você falou, tipo, os amigos próximos já é um negócio que você tá acostumado. E que sabe que você se importa. Porque também, principalmente, tipo... Pra vocês, vocês têm doenças intestinais. É um bagulho que, tipo, remete à saúde de vocês. Então, é importante falar sobre isso.
2: É, realmente ajuda cada vez mais as pessoas conhecerem, né? Quanto mais a gente fala, mais as pessoas conhecem. Mais normaliza. Eu acho que é isso que eu mais tento fazer é normalizar a doença é normalizar esse tipo de conversa porque, por exemplo, uma pessoa que tem qualquer outro tipo de doença ah tá, ela pode falar ah, eu tô com uma dor no dente, enquanto a gente tá almoçando, ok, você não vai imaginar que a pessoa tá fazendo um canal, então uhum. por que que a gente não pode <risos> falar de uma outra coisa, de um outro sintoma de um outro tipo de patologia, por exemplo sabe? Então acho que quanto mais a gente conversar sobre isso, melhor não,
0: e tem muito aquele negócio que todo mundo acha que você vai morrer eu acho que uhum. não é possível, porque, então eu vou ficar muito assustado porque eu, eu, tinha, eu, 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 eu tinha fístula, né? Então assim, eu tava andando na escola, assim, tranquilo, do nada a minha cabeça ficava verde. Começava a ficar verde. E tudo então ficava, tipo, é. Borges, é. é ali, a, cê, borges. E eu falo assim, gente, o que, que foi? Você tá. Você tá. Tipo, gente, falei, você está manchado de pulgar. <risos> tipo, você daí, está gente.
1: vazando,
2: você tá amigo. Vazando.
0: E, nossa, não falam, ficam, tipo, é, é difícil, é mais difícil.
2: Mas, assim, olha, você, por exemplo, você parece que lida muito bem com isso, mas, por exemplo, pessoas, outras pessoas, talvez não. Tipo, tem gente que usa bolsinha e é. tem vergonha de usar bolsinha, de falar sobre, e, assim, acontece. Às vezes, as pessoas têm escapes e, talvez, para essa pessoa, você comentar Seja o que ela precisa pra ficar trancada dentro de casa, sabe? Porque eu mesma, quando eu tive meu diagnóstico... Eu achava que minha vida... Eu só poderia voltar a viver minha vida... Depois que eu estivesse em remissão vivendo normalmente, sabe? Eu achava que eu estando doente... Estando em crise... Eu não poderia frequentar a sociedade normalmente, sabe? Então, às vezes... O psicológico da pessoa já não tá pronto pra isso... Então, se alguém, por exemplo... Se um dia eu fosse num lugar... Nessa época da minha vida e acontecesse algo do tipo, e alguém falasse isso pra mim, eu ia falar nunca mais eu sair de casa. Mas hoje eu já tô em outro momento, assim. Até por isso que a gente fala, né, que é muito importante fazer tratamento psicológico, né, psiquiátrico ou psicológico. Tem um, não é todo mundo que precisa de remédio, mas assim, terapia, ter alguém pra você conversar, eu acho assim muito, muito bom.
0: Não, mas eu concordo com você essa questão de tempo, é que na época era mais meus amigos, tipo, meus amigos eu sempre fui super tranquila, né. Mas como eu andava muito na escola, minha escola era cheia, eu andava com, assim, uhum. com camiseta, moletom, coisa por cima, fechado, assim, eu não queria que ninguém soubesse. Eu ia tudo aqui nas escondidas. É... E se alguém, eu concordo, se alguém com menos na né, época, provavelmente ia ficar um pouco... Se fossem meus amigos, ia ficar super tranquilo, porque, né, Dani, já, Sim. Época. Mas se alguém falasse, assim, tipo, <risos> olha menina ali, é, tipo, sei lá, tá vazando, ia ficar um pouco amanhã acho que eu não vou mais com amanhã, nem depois, uhum. talvez. <risos> nem semestre
2: Eu acho que, assim, também é bom a gente conversar sobre isso para as pessoas que não têm alguma doença, que não têm alguma patologia, assim, saberem como abordar esse tipo de coisa, sabe? Então, por exemplo, em vez de chegar, assim, na frente de todo mundo e fazer um escândalo, <risos> talvez chamar a pessoa, assim, num cantinho e tal. E depois que você conhecer ela, conhecer a pessoa e saber como ela é, se ela é de boa ou não com isso, aí você pode mudar a forma como você trata ela. Mas eu acho importante essa coisa de começar sempre aos poucos, com cuidado.
1: É, eu acabei entrando um pouquinho na questão de intimidade mesmo, né? Tipo, você não vai chegar pra uma pessoa, tipo, estranha na rua. A mesma coisa, tipo, tem gente que faz, mas não devia. Tipo, ah, chegar numa grávida desconhecida, posso tocar na barriga? <risos> tipo... Mas né? a gente faz isso mesmo? Tem. Nossa, acho que tem. tem. Que tem. Tipo, é. ai, que bonitinho. Você tá grávida? Posso tocar? Que estranho, tipo, É uma tem galera que você fica. Não?
2: Né? Ou, por exemplo, quando a, a moça já teve o bebezinho, que aí tocando tudo no bebê. A gente, não se faz isso com o bebê. Você não, não fica pegando o bebê dos outros. Não! <risos>
0: Chega! E, meu, mas eu acho que essa questão de, tipo, ter vergonha do que a gente tem, qualquer, vem muito da questão da sociedade, de, tipo, como a sociedade vê. Porque, uhum. assim, se, se a gente não fosse criado com todos esses tabus, a gente, tipo, é normal, normal. E, assim, se alguém avisar, a gente nem ligar. Mas acho que como as pessoas colocam como problemática, como, tipo, coisa estranha, é, é aí que piora tudo. Tudo piora uhum. no ponto as pessoas colocam como grande problema. se a gente tiver tá na, na maior tranquilidade, assim... Ninguém precisa saber de todas as doenças do mundo, sabe? Ninguém uhum. sabe de nada totalmente do mundo. Mas só sobre... Pô, já, vocês já viram um vídeo, nesse vídeo na internet? Eu achei muito interessante. Que era uma menina que ela tava andando e ela tava com uma mancha de menstruação. Só que era uma tinta. E aí, uhum. umas meninas chegavam pra ela e aí tinha gente passava e tipo, cagava pra ela. E tinha gente que ia lá e falava, Oi, tudo bem? É, tava com uma mancha na, na sua calça. E aí explicavam, ah, isso é uma menstruação, sabe o que é? e as, tipo, a galera tão super bem assim, super tranquilo, tipo, ah sabe o que é você quer ajuda Bom, mesmo que a pessoa não saiba ou nem você saiba porque uhum. nesse caso da menina, ela não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo ideia.
2: então, eu vi esse vídeo, assim eu acho que foi, na verdade, um teste, né, que eles fizeram uhum. pra ver o que, que as pessoas faziam e aí eu acho que tipo, como eu era uma menina nova as pessoas chegavam com essa, com esse tipo de abordagem tipo talvez ela não saiba, sabe, mas eu acho que se eles tivessem colocado uma mulher adulta, seria sido completamente diferente, porque aí é obrigação sua saber, sabe, é aquilo que a gente tá falando da sociedade e como que ela impõe coisas pra gente. Então, por exemplo, uma mulher adulta, as pessoas pensam, ai, ela devia se cuidar melhor, ela devia prestar mais atenção nisso, ou, por exemplo, se a gente tá falando de doença inflamatória intestinal, você não pode <risos> simplesmente chegar para qualquer pessoa e falar do seu corpo, dos problemas que tem no seu corpo. Tipo, É um tabu isso, sabe? Eu sinto que se eu pudesse chegar para as pessoas e explicar o que está acontecendo comigo, elas entenderiam muito melhor. Porque, como eu contei para vocês, eu tentei várias vezes voltar para a faculdade. A primeira vez que eu voltei, é, eu tinha vergonha de contar para as pessoas. Não queria falar nada só que eu precisava sair várias vezes da aula pra ir no banheiro, então às vezes eu chegava no professor, assim, contava naquele maior segredo do mundo, e, e aí da outra vez, que já tinha passado bem mais tempo, que eu voltei pra faculdade, eu já cheguei, assim, onde eu fui apresentar trabalho, eu falei, assim, na frente da sala toda mesmo, com o professor, ele falei, olha é o seguinte, eu vou apresentar o trabalho, mas eu saí correndo para ir no banheiro, é porque eu preciso ir, porque, né, eu tenho uma doença e tal, e falei, assim, tranquilo. Também é uma questão de que a gente, que a gente tá disposto a compartilhar. E aí agora, como eu cheguei nesse ponto de compartilhar com todo mundo e tentar trazer cada vez mais informação sobre, eu não tenho mais essa vergonha. Então, eu acho que a gente vai combatendo entre aspas a sociedade quando a gente se sente pronto e quando até o limite que a gente consegue.
0: Que Eu acho que falar ajuda muito. Tipo, a primeira vez você fica tipo, Oi gente, tudo bem? É, eu, tenho, eu, eu tenho uma doença onde eu vou no banheiro... E eu, tô, eu fico mal, tá? Aí é tipo, sexta vez Então, gente, eu acabo cagando de vez em quando ali Mas sim, <risos> relaxa, continua a aula normal
2: Tipo, então... agora em aula online Eu mando assim no grupo da sala Gente, eu tô indo cagar, se o professor for falar comigo, vocês falam pra ele, tá? vem <risos>
0: por
1: aí mesmo E quando Você a gente ser... tá o
0: tipo normal Fica muito normal, pro resto das pessoas Fica tipo, uhum. ah, tranquilo Tranquilo eu acho que sim. isso é legal, as pessoas se acostumarem com coisas que elas não estão acostumadas
2: Muito legal
1: Bom, agora a gente já vai começar a fazer nossas perguntinhas finais, que a gente sempre fez duas perguntas importantes. Aí a primeira é, qual recentemente está sendo a música que você mais está mais gostando de ouvir? Uma música que é importante para você na sua vida por causa do significado dela, por causa da letra? O que aconteceu em algum Porque você ouviu a primeira vez em algum momento importante, ou algo de gênero? Tem alguma hum. na sua mente?
2: Assim, recente não, porque ah. eu gosto muito de música velha, né? Pode eu ser. adoro música velha.
1: A gente gosta de mulheres também.
2: Tem uma música da Avril Lavigne, porque ela também tem uma doença. Ela, eu esqueci o nome da doença dela agora. Mas é uma doença que causa por picado de carrapato. e Ah, doença de Lyme. E ela ficou muito mal com isso. Ficou, assim, à beira da morte. E depois ela escreveu essa música. E quando eu escutei, eu falei, nossa, cara, eu entendo realmente. Chama Warrior, que é guerreiro em inglês, sabe? Uhum. Isso é uma música muito bonita e dá muita força assim, pra quem escuta. Eu achei, eu sinto isso. Então, eu gosto de ouvir ela, assim, de vez em quando.
1: E aí, a nossa segunda pergunta. Acho que eu travei. Nem sei se
0: fala.
1: Mas eu tô nada. Opa, pode Vou fazer, fazer a pergunta. Voltei, voltei. Tinha travado, é, tá desculpa. É, aí, a nossa uhum. segunda pergunta é com relação a uma frase. Se tem alguma frase que você acha inspiradora, que você gosta, que você já ouviu, que alguém te falou da sua uhum. família, ou até alguém famoso.
2: Olha, assim, a primeira frase que eu consigo lembrar é um lema que a gente usa na Day Brasil e na Day Jovem, que é, juntos somos mais fortes. Porque é verdade, é que tudo o que a gente está falando aqui, se eu estou sozinha, eu me sinto mal, e aí se eu conto para os meus amigos, eu divido para eles o que eu estou passando, acaba ficando um pouquinho mais fácil, sabe? E eles me ajudam a ser mais forte. Aí eu ajudo eles também, assim, eu acho que essa união é muito boa. É. É aquela questão agora... de de
1: suporte, né? Desculpa. Uhum.
0: Não, é, eu concordo com o a Super Laura. É, 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 tudo que a discussão que tu vem te falar até agora, quando tem pessoas que começam a te entender melhor, você fica tipo, ah, então não é... Tipo assim, é grave, mas não é mentalmente o fim do grave. Mundo. Tipo, uhum. eu não vou ficar tão mal na minha, na minha cabeça por conta disso. Mas agora vem, ó, acho que é a pergunta de ouro aqui. Como <risos> você vê a diferença e por sentir mais entre a Cora antes de diagnóstico e a Cora de hoje em dia?
2: Nossa, essa é uma ótima pergunta, porque tem gente que tem desde criança, sabe? E acaba sendo uma pessoa só. Mas eu sinto, tipo, fragmentada né? Então, assim, antes eu era uma pessoa completamente diferente. Eu tinha preocupações completamente diferentes. E hoje eu tenho, posso dizer que eu tenho menos medo. Tenho mais coragem de enfrentar as coisas, porque hoje eu preciso, não tenho outra escolha. E eu tenho uma relação muito melhor com o tempo, que nem eu falei pra vocês agora eu respeito o meu tempo, eu respeito o meu corpo, e isso eu acho que eu não, seria, não teria aprendido isso sem passar por tudo que eu passei nos últimos cinco anos com a retocolite.
1: Legal. É
0: uma mudança, né? É uma mudança ah. que ocorre na vida. É engraçado, como esse, esse, essa pontinha, a gente sempre fala podcast, tipo assim, ela realmente não define quem você é, mas dá uma mudadinha. Você, fala, tipo, você aprende muita coisa, sabe? Uhum. quando você passa por situações diferentes, onde as pessoas não passam, você fala: Poxa, tem que mudar isso aqui, hein? Complicado uhum.
2: arte. E assim, isso também me ajuda na minha profissão, né? Porque eu vou ser designer de produto. E agora eu posso pensar em outras coisas, outros problemas que eu não sabia nem que existiam antes.
0: Uhum. Olhar pra fora da caixinha, né?
2: Exato.
1: Mano, eu lembro que eu tava. Minha mãe que tava lendo, na verdade, ela me contou que uma coisa muito importante, tipo, empresas, é né? você conseguir colocar, tipo, pessoas que têm várias visões diferentes. Exatamente por isso, sabe? Porque, tipo, a pessoa não tem a mesma coisa. Então, quando você for criar um produto, tipo, aquela pessoa tem uma visão diferente de você. Então, tipo, de onde ela cresceu, de onde ela veio e tudo mais. Então, tipo, você colocar pessoas em, tipo, em posições importantes que tenham visões diferentes é muito importante por causa disso.
2: Uhum, eu acho que. E também faz parte a gente acreditar que pode. Porque muita gente que nem eu falei, eu achava que eu nunca ia ser capaz de certas coisas, mas hoje em dia eu sei que eu posso ser o que eu quiser, eu posso estar em qualquer cargo. E a gente tem que acreditar e colocar cada vez mais pessoas diferenciadas nesses cargos de poder.
0: E agora você quer dar um tchauzinho, uma despedida? Fica à vontade.
2: <risos> claro, eu quero agradecer vocês por terem me convidado. Adorei. E agradecer a todo mundo que está ouvindo e pedir para todo mundo compartilhar, mandar para os amigos para ouvir essa conversa, super legal.
0: O prazer é todo nosso. É, exatamente. Eu, Eu adoro esses papos, então, posso ser bem suspeito. <risos> e não, não se, esqueça, se esqueça seja e
1: crie. Sua própria Sinfonia.